0: Sistema Integrado de Medios presenta Hablando Claro, programa donde se compartirán opiniones de temas importantes. ¡Comencemos! Sean bienvenidos todos, mi nombre es Angie Zambrano y los invito a que nos acompañen en este podcast de Hablando Claro. Hoy abordaremos un tema muy importante como lo es la migración. La migración se define como el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Los seres humanos han estado en constante movimiento desde la antigüedad, algunas personas buscando trabajo o nuevas oportunidades para reunir a sus familias o simplemente para estudiar, otros abandonan el país para evitar conflictos, persecuciones, terrorismo. O abusos contra los derechos humanos en la actualidad el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca según el informe sobre las migraciones en el mundo en 2020 de la OIM a junio del 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo 51 millones más que en 2010 para entender un poco más acerca de la migración, como cuáles son sus causas, sus consecuencias, hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella es ecuatoriana, pero actualmente reside en Estados Unidos. Migró para buscar mejores oportunidades de vida y hoy está cumpliendo el sueño americano. Bienvenida, Doménica. Cuéntanos un poco más acerca de ti. Hola, mucho gusto.
1: Bueno, mi nombre es Doménica Gordón. Tengo 25 años, eh, hace dos años me gradué de la universidad, soy psicóloga de profesión. Eh, pues lamentablemente no la he podido ejercer, pero cuando me mudé acá a Estados Unidos ya adquirí mi título.
0: ¿Hace cuánto tiempo migraste exactamente? Hace un año, cinco meses exactamente. ¿Cómo llegaste a tu país de destino? ¿Cómo fue ese proceso de adquirir un pasaporte, una visa...?
1: Bueno, cuando yo me animé a venir a Estados Unidos fue por motivación de una ex compañera de la universidad también, que ya residía acá hace tres, dos años, entonces ella fue la que me dijo que venga, que hay mejores oportunidades, que es mucho mejor la paga, que a pesar de nosotros tener un título, pues íbamos a ganar mucho más y pues tuvo toda la razón. Entonces, comencé con mi proceso de sacar el pasaporte, eh, luego apliqué con visa de estudiante, ya que por pandemia era complicado obtener cita para visa de turista, entonces lo más rápido que se podía obtener era una visa como estudiante. Entonces, eh, postulé para el programa porque el programa tiene el nombre de Work and Travel, entonces te dan la visa mucho más rápido y la agencia se encarga de procesar más rápido el, el tiempo en que te den la visa. Entonces, cuando ya obtuve la visa, pues me vine y estando acá tomé la decisión de quedarme. O sea, tú
0: viajaste de una manera legal.
1: Sí, yo viajé de una manera legal. O sea, yo entré por avión, todo, con mi pasaporte, todo bien, pero ya estando acá decidí quedarme porque la visa como estudiante te la dan eh, por tres meses y ya se te acaba, entonces tú deberías regresar a tu país. Pero estando acá tomé la decisión de quedarme y pues aquí sigo. Y
0: cuéntanos, ¿viajaste sola, con un familiar, con un amigo?
1: No, cuando yo viajé, yo viajé absolutamente sola. Acá pues no conocía a nadie. Al lugar donde yo llegué a hacer mi programa, pues no conocía a nadie. Ya luego me mudé acá donde mi ex compañera de la universidad
0: y ella fue la que me dio la mano. Y pues
1: ya actualmente vivo sola.
0: ¿Qué te impulsó a tomar esta decisión? O sea, ¿cuál fue el factor que te dijo, sabes qué, quiero esto para mi
1: vida? La verdad, el dinero. Tú sabes que la situación en Ecuador pues no es muy buena, que digamos, y el hecho de que te hayas graduado no significa que vas a ganar mil dólares mensuales enseguida ni nada, sino que como en toda empresa te piden primero experiencia, te piden que hayas trabajado antes en algún otro lado, y me parece en realidad algo absurdo en su momento porque recién nos graduamos, a duras penas nosotros tenemos conocimientos en prácticas más no como trabajo y esto fue lo que me motivó porque cuando ya estaba a punto de graduarme no lograba conseguir trabajo y se me hacía un poco complicado la verdad, conseguir ese trabajo y el dinero
0: Con esa declaración que acabas de hacer eh, viene la siguiente pregunta ¿Crees que las condiciones laborales de nuestro país son un factor clave en la toma de esta decisión?
1: Pues sí eh, ya que en nuestro país,
0: pues, las
1: oportunidades laborales son muy muy nulas. En realidad, las personas que logran conseguir un trabajo con su profesión, cuando obtienen su título, pues, es por algún amigo, familiar o, o alguien conocido que, pues, les pueda ayudar y dar la mano en alguna institución pública, más que todo.
0: Actualmente, ¿cuál es tu estatus migratorio?
1: Actualmente, soy ilegal en los Estados Unidos, entonces... No he podido arreglar todavía mis papeles, pero esperemos que más adelante ya logre arreglar mis papeles.
0: ¿Qué es lo más difícil de ser migrante?
1: Lo más difícil de ser migrante es el buscar trabajo. O sea, sí hay muchas oportunidades de trabajo, pero también te exigen en algunos trabajos en los que mejores pagan que tú tengas papeles.
0: Cuéntanos un poco de tus primeras impresiones acerca de, de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que pensaste al llegar a este país?
1: Lo primero que pensé era en lo difícil que iba a ser Primero, estar sola. Segundo, el idioma. El tratar de comunicarte con las personas y no saber cómo hacerlo. Eh, creo que fue lo más difícil que hice al principio. Sí, referente al idioma. ¿Has tenido problemas a la hora de comunicarte? Al principio sí, tuve muchísimos problemas porque la verdad con el inglés que nos enseñan en la universidad y en el colegio no es nada comparado con el inglés que lo hablan en realidad aquí. Entonces al principio como que comunicarme sí fue un poco complicado, nadie me entendía, yo no lo entendía Al principio sí no lograba comunicarme más que por ciertas palabras o a veces hasta por señas. ¿Cómo te trata la gente de allá? La gente de acá es muy amable. Hasta el día de hoy yo no me he topado con gente en realidad que haya sido tal vez en forma de discriminación o algo así, no. Yo me he topado gracias a Dios con gente amable, con gente respetuosa, con gente que trata de ayudarte, sí.
0: ¿Qué esperas lograr con ese sacrificio que estás haciendo?
1: Lo que quiero lograr aquí pues, es obtener experiencia en varios trabajos, experiencia de costumbres para poder en algún momento regresar a mi país a, a emprender yo misma algo que sea nuevo. ¿Cómo
0: es la vida lejos de tu
1: país? Ay, la vida lejos de mi país ha sido muy difícil hasta ahora, pues no es nada relacionada a mi vida que tenía allá con la vida que tengo ahora acá. Pues allá tenía una vida social, se podría decir, aquí es muy difícil tener una vida social, sino más bien cada quien hace su vida aquí.
0: ¿Te ha sido complicado encontrar un empleo, vivienda y demás comodidades con las que contabas aquí en Ecuador?
1: Más que todo la vivienda sí, en el lugar donde yo Resido ahora fue muy complicado encontrar una vivienda ya que la cantidad de gente que pues que quiere habitar aquí es mucha, Eso sea, hace que tú tengas dificultad para encontrar una vivienda. Aparte de que son muy caras, eh, están sobrevaloradas, entonces sí es un poco complicado.
0: ¿En qué lugar de Estados Unidos te encuentras exactamente? Actualmente vivo en Colorado, en la ciudad de Frisco. ¿En qué trabajas y cómo son tus horarios? ¿Cómo empleas las horas libres que tienes en tu vida personal? Actualmente estoy trabajando
1: en Starbucks, soy barista y pues trabajo mis ocho horas diarias, mi horario de trabajo es de cinco y media a dos de la tarde o horario puede variar, hay días que entro a esa hora, otros días entro a las once de la mañana y salgo a las siete y media de la noche. Mis descansos no son días seguidos, mi descanso es un martes y un sábado, entonces ese es mi horario ya fijo, ya que al principio mi horario variaba por lo que era nueva pero ahora como ya estoy de planta pues eso son ese es mi horario establecido ya
0: piensas regresar en algún momento a ecuador más adelante
1: sí te estoy hablando de unos cinco años seis años tal vez uh -huh. ¿Qué has aprendido durante todo este tiempo aprendí a ser independiente aprendí la cultura aquí el idioma, aprendí a sacrificarte por algo que quieres. Entonces he aprendido a tratar a diferentes tipos de personas, más que todo.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de estar lejos de tu
1: país? El estar lejos de mi familia. Eso es lo que menos me gusta. Tal vez si yo tuviera a mi familia aquí conmigo, pues sería totalmente distinto el cómo me siento aquí.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de estar eh, en un país totalmente diferente con costumbres nuevas? Me gustan
1: los paisajes, me gusta la seguridad, me gusta
0: sociabilizar aquí con la gente, eso. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que piensan en aventurarse y establecerse en otro país? Si quieren hacerlo, háganlo. La verdad, no
1: puedo decir no lo hagan, porque sería una forma egoísta de mi parte, porque yo sé las pocas oportunidades que hay en el país para un trabajo bueno y para que tú puedas tener un ingreso mensual fijo y bueno. Entonces, el hecho de que tú tengas tu título, ya te hace alguien en tu país, y ya si tú te vienes acá y no te acostumbras, pues igual puedes regresar y ejercer tu profesión. Pero la la oportunidad laboral que hay aquí en Estados Unidos ser pues, es muy grande y, y más que todo el sacrificio que vas a hacer, más adelante lo vas a poder disfrutar tú mismo en tu país.
0: Para finalizar, Doménica, ¿crees que el aprendizaje del idioma, en este caso el inglés, y el aprender nuevas costumbres te ayudarán al momento de regresar al país para poder emprender en algún tipo de proyecto? ¿O aplicarlo en tu nuevo
1: trabajo? La verdad pienso que sí. En Ecuador, los últimos años han estado pidiendo ya que tú pues hables dos idiomas. Entonces, el hecho de haber estado aquí y el hecho de aprender mejor un idioma, te abre creo que muchas más puertas de las que tú abrirías pues solamente hablando español. ¿no? Entonces, yo creo que sí serviría mucho al momento de llegar a mi país.
0: Bueno, Doménica, muchas gracias por tu tiempo brindado, por haber compartido tu experiencia de vida con todos nuestros oyentes. Estamos muy orgullosos de lo que los jóvenes pueden lograr al momento de representarnos fuera de nuestro país. Es un trabajo muy duro y un sacrificio muy grande el dejar a tu familia a un lado para salir y cumplir tus sueños. Te deseamos todas las buenas vibras y que todo lo que tengas planeado, pues, sea cumplido.
1: Muchas gracias Angie tú también. Espero que termines tu carrera y sigas avanzando porque te va a ayudar bastante
0: en tu vida profesional. Esto fue todo por hoy. Te esperamos en una nueva emisión de Hablando Claro.